0: こんにちは、フロックのマナです。今日はサンフランシスコに在住していらっしゃいますピクセルラブズのソフトウェアエンジニアをしていらっしゃいます近沢亮さんにお越しいただいてます、えー。近沢さん、今日はよろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。ではまず簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、えー、近沢亮と申します。えっと今はサンフランシスコのえとまあ、小さいスタートアップピクセルラブスという会社で、えー、とウェブ系のエンジニアをしています
0: これまでは、えー、学生からも起業をしてっていうふうにこういろんなエピソードをお伺いしてるんですが
1: そうですねサ
0: ンフランシスコに行き着くまでどういった<笑>経歴をたどってこられたんでしょうか
1: かななりり長くなりますけど<笑>
0: じゃあちょっとピンポイントでか,みかいつまんでみましょうか。
1: どううしようかなっちょっと,、えー、と短めに、はい、えとそうですね、まあ、学生の時仲間とソーシャル系のサービスで会社作って、はい、で、まあ、その時はウェブのフロントとか、えー、とデザインとかやってたんですけど、まあ、卒業した後にフラッシュデベロッパーとしてウェブ制作会社に就職したんですね、はい、でその後、まあ自社サービスやりたいなと思って DNA に、うんえー、転職してエンジニアとしてで、まあ、いくつかゲーム作ってでその後また自分でもう一回起業したいなと思って、うん、えと友達と,、うんとまあ、CTO という形で、うんえー、一緒に共同創業してで1年ぐらいやってたんですけれども、うん、まあやっぱりなかなか思った形にならなくて、うん、で抜けることにしたんですね、うん、でその時に、まあ、次どうしようかなと思ってて、うん、で30になるまでに日本に出たいなっていうのは漠然とあってでやっぱりエンジニアとしてやってて海外出るってなると、まあ、どこかって言ったらサンフランシスコうん、うん、シリコンバレーのベイエリアかなと思ってでそれで1ヶ月サンフランシスコに来て就活したんですねあなるほどそれで、まあ、ビキっていう会社に出会ってうん、うん、でそこの会社はサンフランシスコにオフィスがあってでシンガポールにもオフィスがあったんですねえとやっぱアメリカのビザすごく難しいのでですよねなのでそのシンガポールが開発の拠点だしとりあえずシンガポール来ないかって言われてう
0: ん、
1: うん、で、まあ、シンガポールそれまで行ったこともなかったんですけど面白そうだなと思ってあ<ー>、はい、なんで、まあ、ちょっと行ったこともない国に決めて
0: <笑>シンガポールにはどれくらいいらっしゃったんです
1: かシンガポールに2年ぐらいただまあその間はずっとやっぱりそのあのこっちのベイエリアの方に行きたいなって思ってて、はい、でそのビキで行ければよかったんですけど、うん、エンジニアがサンフランシスコからいなくなっちゃってあ<ら>で<笑>エンジニアリングは全部シンガポールでやるって形にな,る
0: あそうなんですね
1: それで、うん、もうちょっとビキで行く道が閉ざされてしまってうどうしようかなと思って。出たところ、まあそのビキのコファウンダーで、はい、えっとスタートアップをサンフランシスコでやっている人がいて、はい、で彼からまこっち来ないかっていうふうに誘いをもらって、うん、でようやくサンフランシスコに先月来たと
0: 。ああ先月来たてですね。<笑>はいそうなんですね。はい、<笑>だいぶ慣れていきましたかサンフランシスコは。
1: そうですね、まあ、何回か来たこともあったっていうのもあるんですけど、まあそ,そうですね、うん、慣れてきたと思いますね
0: なるほど、じゃあ、今のサンフランシスコの会社で、具体的にどういったことをされてるんですかね
1: そうですね、えーとまあ、ウェブサイト、うん、ウェブアプリケーションの開発をしています。
0: 海外で働くこと今回はこちらをちょっとメインに聞いてみたいかなと思っているのですが、はいえー、そもそも海外で働きたいって思ったきっかけっていうのは何かかあったんででしょうかうん
1: 、そうですね、まあ、その先ほど申し上げたようにその30までになんか日本に出たいなって漠然と思ってたそのまあ理由というかと、うん、いうのは高校の時に初めてアメリカに2週間行ったことがあって。はいでまあ、その時にも2週間でちょっと英語の勉強をしてたんですけどんかその時に何でしょうねなんか日本にずっといるのってちょっとなんかもっ,たいないなって漠然とと思ったんんですねないうかそのアメリカとか海外ってなんかその高校生の当時の僕からするとすごく遠いところでうん,、うん、なんかすごいなんつうかその高いところにあるようなものだと思ったんですけど。なんか別に行ってみると別にそこにいる人たちって別に普通だしなんかそ,そんなに遠いとこじゃないなみたいなただなんかその英語が喋れてこういった環境にいればなんかもうちょっとその視野が広がるというか面白いことができるんじゃないかなっていうのがなんとなく思ってでまあそれからそのまた短期留学を何回かして英語勉強したりしてでだんだんそのなんかやっぱ海外出て。働きたいなっていうのが、まあ、明確になってきたって感じですね。じゃあ、
0: 最初の短期留学のきっかけを与えてくれた学校っていうのは、すごく大きい存在ですよね<笑>
1: 。それ、学校のじゃなくて、なんか個人で来たんですよね、うんあ。
0: そうなんですね。そう,そ
1: うそう、なんか、あの、うんうん、まあ、学校のなんか交換留学とかもあったんですけど。はい。高校生の僕にとってその交換留学で1年行くとかってハードル高すぎてできてる人たちってすげえなと思ってたんですけど、まあ、なんか親が2週間ぐらい行ってきたらって言われ
0: て<笑>でなんとなく行ってみたら結構すごいなとだいぶ人生変わりましたねそしたら
1: そうですねうんそれがなかったら多分、うん、なんか日本出ようとか思わなかったかもしれ
0: ないですね、うん、そうですよね海外に出て働いてみてっていうことをされて、えーうん、魅力メリットっていうのはどういったことを感じられましたか
1: そうですね、まあ、まずやっぱり、まあ、その自分が関わる事業とかサービスとかっていうのが、うん、その広く世界中の人に使われるそのチャンスが多いなっていうのは感じててもちろん日本でもその海外向けにあのサービスやったりとかっていうのも当然あるし僕も DNA にいた時に。その海外向けにゲームとか作ってたんでそれが別にできないってわけじゃないんですけどもんまあやっぱり英語圏とかだと例えばその英語圏でウェブで例えばサービスとかやる場合ってその物理的な制約がなければその世界中どこの人にでも届けられるものなのでまあそういったチャンスが広がっていくっていうのがま,あまず一つすごい醍醐味というか面白いところだなっていうふうには思ってますま。あ,あともう一つそのなんかえっと、自分のキャリア的な話で英語圏の国とかに行って英語で仕事するでまあその同僚っていうのはそのなんか世界中から集まってくる人たちっていう人たちとまあ仕事していくっていう中で、うん、単純にすごいなんそのキャリア的な視野が広がっていくなっていうふうに感じててで、まあ、例えばじゃあ、うんなんだ転職したいとか思った時に。はいうんまあ、日本にいた場合って、まあ、日本の会社を当たっていくわけなんですけど、まあ、例えばじゃ英語ができてそういった経験があるっていう中で何ていうかその国とかビザあんま関係なくなってくるんですよね。もちろんビザの問題とかあるんですけど。な、はい、なのでそのなんかすごいそのキャリア的なその視野が広がるっていうのがあって、
0: 可能性が多いっていうことですよね
1: 。そうですね、可能性がすごい広がります。うん、なんかどこでもやってるようになるというか、うん
0: 。そうですね。もうなんか市場が世界になるので、うん
1: 、結構そ
0: れだけでも自分の働ける場所っていうのがどんどん広がっていきますよね。そう
1: ですね。実際その中シンガポールで働いてた時も、はい、まあリンクドインでちゃんと自分のレジュメを作っておくじゃないですか。うん、そうすると、まあリクルーターからこうまあメッセージって、ボンボンボンボン来るんですけど。はい、あんまりなんか国とか関係なく来たりするんで
0: すよね,ね。英語で書いてるっていう時点で、もういろんな国からのアプローチがあるっていうことですかね。あり
1: ますね。まあシンガポールで働いてたんですけど、まあもちろんシンガポールの求人もあるし、そうですね、まあまあレーシアとか、例えばまあ。えとタなんかそのヨーロッパの方からメッセージが来たこともあったし
0: そうなんですね、う
1: ん、
0: なんか先日 d n a の下田久さんとちょっとお話を聞かせていただいたんですが、はい、もうその時も本当にリンクドインの凄さというか可能性っていうのをすごく熱く語ってらっしゃったんですよ。うん、もうまさにその通りですよね
1: そうですね、まあうん、リンクドインはすごい重要ですね、うん、その海外でキャリアを築くにあたっては<あ>もうみんな使ってるんでや
0: っ,やっぱりそうなんですね皆さんなんか、うん、そうしもたくさんもすごく熱く語ってらっしゃったので<笑>やっぱりその通りなんです
1: ね。なのでまあそうですね世界中の人材市場っていうところで自分が。一人材として勝負できるっていうのはすごく面白いところですね。すね世界中の,その優秀な人たちとまあ勝負できるというか。というところはすごい面白いですね。あともう一つは単純になんかその自分の人生的な視野が広がるかなって思ってて。というのも、例えばまあシンガポールで僕が働いてた時とかって、はい、やっぱりその世界中から人が集まってきてたんですよね。はいでまあ、海外で働くってことは、まあ、そこの現地にいる人たちと働くってことなので、はいまあ、日本ではない日本ではないその現地の文化現地の人種と一緒に働くっていうことは違う価値観とかあそういったものに触れる機会が非常に多くなる
0: ってことなんで
1: すよね。シンガポールで働いた時に結構面白かったのが僕の右隣がパキスタン人で左隣がイラン人で正面がベトナム人で後ろに中国人がいたんですよね。へじ
0: ゃあ、仕事の仕方も全然違ってきますか
1: そうですね、まあ、仕事の仕方っていうところに関して言うとそのまあソフトウェアエンジニアリングなんで、うんはい、やっぱりなんか基本的な部分は一緒なんですよね。うんうんうんまあただなんかその例えばランチに行った時とかなんかその日常生活の中でやっぱりなんかいろんなこう気づきがあるというかあここってこういう風にするんだとか何か例えば食べるもの一つとってもそうだしなんか文化宗教とかまあそういった日常会話からすごいなんかいろんなことが何だろう学べるというか。なん
0: か違いを知ってそれを受け入れられたらその分なんか自分もこう人に優しくできるというかこうなんか心に余裕ができる感じはありますよね
1: あ,あ、それすごいありますねなんか特にやっぱりイスラム教徒に対する見方って全然変わって確
0: かに報道されているものと実際に出会うイスラム教徒の方の印象って結構違ってきますよね、うん
1: 、全然違いますね、うん、でやっぱシンガポールってイスラム教徒多いんですよね
0: あそうなんですね
1: さっきの,その、まあ、パキスタン人とイラン人もイスラム教徒だし、うん、マレー系って全員イスラム教徒なんですごい多くて、はい、でなんかやっぱそこに対する価値観とかって全然変わってんかそういうところかやっぱり単純にそうですね、まあ、優しくなれるみたいな話で言うとそうです、ね、なんか。違うそのああいうテロとか起こしてる人たちって、まあ、全くなんつうかイスラム教徒ですらないなないいみたいな
0: <笑>そうなんですよねそう自分ではそう言ってるんでしょうけどね彼らも、う
1: ん、だからうんまあそういったなんつうんですかね、まあ、物の見方とか視野がやっぱり広がるっていうのはやっぱりすごい面白いですね
0: そうですねもう世界に住むっていうことの醍醐味の一つではありますよね。うん
1: 、そうですねはい、はい
0: じゃあああそんな、まあ、魅力があって、まあ、海外にずっと住んでいこうと思われたと思うんですが、えー、実際に海外で就職活動をする上でどんなこことをししてられましたか
1: そうです、ね、まあ就活したのは、はい、2>, まあ2年前サンフランシスコに行った時なんですけども、はい、ま,あまず最初にしたのは、まあ、リンクドインを整えるっていうところがまず最初ですね。っていうか、まあ、リンクドに整えるか、まあ、レジュメを英文レジュメを作るっていうのが
0: まず。まずさ、そこからですよね。そう
1: まず、それがないと、応募もできない。で、まあ、英文レジュメの作り方を調べて、はい、まあ、英文。で、うん、これはネイティブの、えっ、ー、と、うん、友人に頼んで。うんうん、えっと、きちんとしたものを作ってもらったんですよ。はい、ま自分の、その英語に間違いとか、そのあると、良くないので。そ
0: うですね。まあ大まかな土台だけちょっっっと自分でで作ってっていう感じですか、ね、そうそうそうそう
1: <笑>まあこういう経歴でこういう感じなんでこういう感じでちょっとお願いしますってお願いして<笑>なるほどでまあそうですねあのいずれにせよなんかあのネイティブチェックは絶対に必要ですね,そ
0: うですね大事ですよ
1: ね、うん、サービスとかもあるのでそういうの使ってみてもいいと思いますしでレジュメ整えて、まあ、そのレジュメのものをこうえー、っと引っ張ってきてリンクドインに乗っけてリンクドインのプロフィール整えてうん、うん、でそっからまあえっととりあえず正面からいろんな会社にこうレジュメを送ってみたんですよね
0: はいは
1: い、まあ、それこそ大きい会社とか自分がちょっと気になってる会社とか
0: そういったサイトってサイトっていうかその会社はどうやって調べたんですか、うん、もうひたすすらサイトでで検検索して検索ししてててっていう
1: 感じですそうそね、まあ、基本的には、まあ、例えばこうまあ、じゃあシリコンバレーって思いつくのって、まあ、例えば Go とと、はい、Google とか Facebook とか Google とか Facebook で GoogleJobs とかって検索するとうん、うん、Google のジョブページ出てくるんでそこから自分に合ったポジションを探して
0: アプライみたいな。うんうん、なるほどじゃあまず自分の知っている企業からどんどんアプライしていってっていう形ですかね、はいうん、そうですねそ
1: ういったところでいくつかアプライしてで1個返信が来たんですよね。うんうんで、面接しましょうみたいな感じになって、はい、で、スカイプで面接して、
0: は
1: い、でなんかちょっといい感じだったんですよ、まあ、そしたらそのスカイプ面接とかあのネットから送るってだけじゃなくて、はい、その実際現地に行った方がいいんじゃないかって妻にすごく勧められてなるほどもうすぐあの航空券取って今すぐ行ってこいって言われて
0: <笑>あなんか頼もしい妻ですねそ
1: <笑><笑>それで、うん、分かりました「<笑><笑>行ってきますと」<笑>行ってきますっ,ってサンフランシスコ行きのチケットをすぐに手配して、うんうん、おかっこいい<笑><笑>それでまあとりあえず現地に行って、うんまあ、どうしたらいいかも分かんないけどとりあえず行ってみようと思ってで現地に行ったんですね。うんはい、で、まあ、そこから何したかっていうと、まあ、そっちで働いてる友達とかいたのでそういった人に。あの、いろいろ人紹介してもらったりとか、まあ日本にいる知り合いとかから、まあ向こうで働いてる人知りませんかとか、で、うん、いろいろ紹介してもらって、で、まあちょっとこここういうことで、こっちで働きたいんですみたいなのを、すごいその、説明して、で、まあまたなんかいい人いないですかって紹介してもらってみたいな、こう何ですから、うんうん、<笑>あの、いいと思うのテレフォンショップいな感じ
0: で、
1: で、こう次々いろんな人に、その、会うみたいなことをメインにしやっててうん、うん、でまあやっぱそのテレフォンショッキングで進んでいくとあまあなんか今ここの会社実はあの人を募集してるからちょっとなんか紹介してみるみたいな感じですぐに連絡してくれて、うん、あじゃあ今すぐ来ていますから面接するからみたいな感じになったりとか
0: 。<おー><笑>やっぱっぱコネて大大事事でですすよね
1: ねめちゃくちゃゃくなのでまあやっぱりそういう人のつながりとかうん、うん。ネットワーキングっってていうのがすごく大事だなってやっぱりその紹介とかじゃないとなかなか難しいですよねそのいきなり外国人をあ、まあ、その僕が向こうからしたら外国人で,そうですか、ね、外国人でしかもビザがないいきなりその,おくそのねあの、うん、応募してきた人をいきなり取るかっていうと、まあ、なかなか難しいので。
0: ですよね。だからあの就活っていうかまあ骨作りのためだけでもちょっと短期間でもいいから渡ってしまった方が早いかもしれないですね。うん
1: 、それはいいと思いますね。う,ん
0: 、もう奥様グッジョブですねじゃあ。そ
1: うですね。<笑>本当に、うん、非常に感謝してます
0: 。<笑>なるほどなるほど。まあそういった感じで就活をされてきたと思うんですが、こう中でもこういったのが一番大変だったっていうことはありますか？やっぱりビザですかね
1: 。そうですね。まあ、やっぱりその、まあ、ビザがない状態で応募するっていうところが一番、その大変というか。うんね、まあ、そもそも面接すらしてもらえないですね。基本的には
0: 。もうレジュメでふるい落とされるというか、うんうん、っていうのはありますよね
1: 。なんかビザあるかないかみたいなチェックが途中であったりして、ありませんみたいなサポートの必要がありますみたいなチェックすると。まあ、もうよっぽどのことがない限り、やっぱり返事が来ないんですよね。
0: 近沢さんみたいいにこうスキルのある方ででもやっぱり難しいですか
1: 僕すごくスキルがあるというか、まあ、普通にエンジニアやってるっていう感じですけど、うん、まあものすごくスキルがあるとかすごく著名な人とかと話別だと思うんですけど、うん、まあやっぱりその普通にそのエンジニアとして経験があるっていう,どうやった状態で。移動ムってなるとやっぱ難しいですね。まあ同じぐらいのレベルの人ってそれこそいますし、あ
0: あもうビザのあるアメリカ人で同じくらいのスキルがあるっていう人を優先しますよね。
1: それはまあそうなっちゃいますよね。うんうん、うんね、うん。なのでやっぱり大手とかは本当に多分レジュメすら見てもらえてないと思うんで、そこにたどり着くまでがやっぱり難しくて、まあそういった意味でそのネットワーキング。というかホンショッキングがすごく良かったっていうのがありますね<笑>、うんまあ、ただそれがあっても、はいまあ、面接してすごくいい感じで面接進んで、まあ、じゃあビザどうしようみたいな話になると、はい、まあちょっと待っててみたいな感じになって<ー>それから連絡来ないみたい
0: な。<あー><笑><笑>でも待ってるだけじゃ何も始まらないですもんねそうな
1: んですよねそ
0: の間にじゃあ違う会社にアプライしたりとかっていうことも、は
1: い、もちろんめちゃめちゃアプライしましたねあの時は多分社ぐ,らい40社ぐらいかなあ
0: そうなんですね<笑>それで面接まで行けたのが何社くらいなんです
1: 十社ぐらいは面接受けたか十ちょいぐらいか
0: な,かなかなかの確率ですよね
1: 。そうですね。うん、いや大変だなと思って。うんうんうん。うん、なる
0: ほどアメリカのビザのこう取得は本当に難しいというのはよく聞いてまして。それで、あの、弊社フロックはカナダのバンクーバーにあるんですけど、結構、あの、アメリカに比べて就労ビザが取りやすいっていうこともあって、シリコンバレーで働きたかったけど、ちょっとアメリカビザが難しいかなっていうことで、バンクーバーに来られる方もすごくたくさんいらっしゃるそうですよね。結構、うん、
1: まあ、なんか、やっぱ大きい会社とかでも、うん、そのカナダにあのオフィス作って、そこでそのビザ難しい人たち一旦そちらで働いてもらって,て実際その1年経ったらその駐在員ビザでこうち呼ぶみたいなパスがあったりとかするぐらいですそう,です
0: そう、ね、まさにそれなんです今言おうと思ったところ行ってください。<笑>本当にありがたい<笑><笑>なので、まあ、そういう,こう抜け道とまでは言わないですけどそういったのをしないとアメリカはちょっと難しいんだなっていうのはすごく結構聞いてて思いますね
1: そうですねだからまあ特ににアメリカに行きたいっって場合はちょっと長期的なプランが必要なことが多いですね。す
0: うん、もしくはグリーンカード抽選
1: そうです<笑>毎年出してます
0: 毎年出してるんですね。<笑>私もこう、3、4回ぐらいは出したことあるんですよ、実は
1: 。結構出してますね。結
0: 構出しました。でももうこれ無理だなと思ってやめたんですけど。あれでもいいですよね。あの、応募するだけはタダですしね。
1: まあやっっっぱ実際何人人当たってるるも会ったことがあるんで
0: ああ私の周りもいるんですよだから結構期待ができますよね
1: <笑>そうそうそう,う、まあ、12% ぐらいの確率なんじゃないかっていうふうに話聞いてるんで
0: <笑>まああの宝くじよりは当たる確率高いらしいですか、ね、そうそ
1: ういや意外と当たんなと思って<笑><笑>じ
0: ゃこれからもじゃ続けていくんですか
1: <笑>そうですね当たるまで出しますね<笑>
0: まあ、そんな道もあるよということで
1: そうですね、もう完全に運任せ運
0: 任せ、非現実的な
1: <笑>そうそうそう、頭の隅に置いといてもらえればいいですねそうで
0: すね、そんなこともあるよ、うん、ということですそうですねじゃあ、うん、まあ、就活の話にちょっと戻ろうかなと思うんですがこれだけはしておいた方がいいっていうことは何かこう、TIPS 的なことありますか
1: そうですね、まあやっぱり先ほど言ったように、うん、その、まあ、英文レジュメと、うんインクドインの整理っていうのはまず絶対に必要ですよねで,ねでまあレジュメの方のネイティブチェックとかも絶対に必要ですしうん、うん、であとエンジニアだったら GitHub のプロフィールをそのきちんと整えておくっていうのもすごく大事ですねうん
0: うん、うん、やっぱ見られますか GitHub?
1: あめちゃめちゃ見ますね<笑>、まあ、僕もその面接とかシンガポールで結構してたんですけど、はい、まあやっぱり GitHub プロフィールがある人とない人とだと何ですかもう印象って全然違うしある場合にやっぱりどういうコード書くかとかどういうところの分野に興味があるのかっていうのが一発で分かるんでなのでまあやっぱりエンジニアでってなると絶対に必要ですね
0: なるほど、う
1: ん、でまあぼ僕現状多分あんまり整ってないんですけど<笑>そうですか2年前はちゃんといろいろあって
0: <笑>うん、うん、就活時はちゃんとピシッとしてたんですね<笑>
1: その、まあ、DNA でそのやってたオープンソースのプロジェクトとかもあって<笑>、はいでそういうのを実際に面接官が見てくれてうん、うん、でここどういうふうにしてるのとか、うん、ドキュメント読んだけどここどうやってるのとか、うん、そういった感じで面接の中で聞かれたりとかもするので、うん、話がやっぱり早いですね自分の行動を見
0: てもらうと最初にそう,、ね、そうですよね。
1: なのでそれは絶対にしておいた方がいいですね。
0: じゃあ,あ,あ他にこう面接の時にこんなこと聞かれたよっていうの他に何かありました
1: そうですねまあやっぱりエンジニアに限定しちゃうんですけれども、はい、基本的にはやっぱりそのの行動の面接ですよね日本でみんなどうしてるのかわかんないんですけど、うん、日本でその僕が就活とか面接受けた時って。はい行動を書かされた経験ってなかったんですけど、はい、その海外のまシンガポール、アメリカの会社に関しては、うん、その行動を欠かせなかった。会社っていうのは一つもなかったんですね
0: 。うん、あじゃあどの企業も必ずテストがあったと
1: うん。絶対にやりますね。ま、いろやり方あってホワイトボードテックとか、はい、あの pc 持ってきて横でやるとか。うんうん、まあ実際にその skype で話しながらこっちで、うん。でコーディングするとかまあいろいろやり方あるんですけど、まあ、コーディングの面接が必ずあるんですね、うん、でまあなんかその自分のアプライするポジションによってまあなんかこういうの聞かれやすいとかこういう問題出やすいとか、うん、そういうポイントを結構まとまってたりするんでへ<ー>まあそういうのは結構見といた方がいいですね
0: 。じゃあそれに最初やるってなんてすごく緊張しますよね
1: そうですね最初はすごく緊張しましたね
0: ,ね回を重ねるとまあちょっとあまたあるんだなっていう感じになるかもしれないですけどそうです最初もうビックビックしませんでした<笑>
1: 一番最初すごく大変だったのがうん、うん、電話面接するんですよね最初に、はい、レジュメ通るといきなり電話しますみたいな感じになって、うん、電話かかってくるんですようん、うんそれで電話でまあ自分の,そのキャリアの概要とか説明したりとかでそこでそのなんか技術的な質問とかもしてくるんですよねこういう場合どうなるとか,なんかそういうの聞いてくるんですけど
0: なるほどそれじゃあ口頭で説明しなきゃいけない
1: そうそうそうそうで最初その僕2年前に就活してた時ってまあそこまですごい英語ができたわけでもなかったのでやっぱり電話すごい大変だったんですよね
0: ありますよね。なんか対面ともまた違いますしね
1: 。そうそう。なんか相手の表情読めないし、そうです音質もねすごいいいわけじゃないので、でただその電話で技術的な質問されてて、はい、曖昧には返せないじゃないですか。う
0: ん、そうですよね。な
1: ので、もう聞き直すしかない。っていう感じで<ー>もうなんか3回とか4回とか聞き直してこういうことこういうことみたいな感じであそういうことみたいなあ,<ー>あそれだったらこうですみたい
0: なな,なんていうのもどかしくなりそうでですすよねうですこう日本語ではすぐ言えるのにみたいな
1: そ,<笑>それは大変でしたね。学んでまあ、それに対してどうするっていう、なんか、の、tips <笑>とかないですけど。そ
0: うですね、もう、なんか、自分の、こう、これまでの知識を、こう、英語でし,しゃべれるようになるしかないですよね。
1: <笑>そうですね、まあんま、それはすごく大事ですね。なんか、自分の、そう、だから、就活しに行く前に、すごい準備したんですよ。はい、その時、英会話学校通ってて、自分でレジュメ作った後に、なんか、こう、想定される質問集みたいな全部自分で作って。あ、なるほど。で、これに対してどう答えるみたいなのも自分で全部書いておいて。<ー>で、その英会話学校に行った時に、ちょっとなんかインタビューっぽくやってよみたいな感じで。で、なんかやってもらって、いろいろ自分でこう答えて、あ、こ,れこ,れこういう時はこういうふうに言った方がいいかなとか、いろいろこうシミュミレーションして。うん、で、まあ、なんか、はい、自己紹介してた時に、まあ、こういうふうに言えばいいみたいな、まあ、スラすら言えるように。まあ、しといたりとか。
0: そうですよね。なんか、自分で最初に文章を作っ。っておいて、それを丸暗記して、こう要所要所で使っていくっていうのが、うん、まあ一番。こう言いやすいというか、覚えやすいかなとはずっと思ってるんですよね
1: 。そうですね、それ。うん、絶対にやっといた方がいいですね。そうですね。うん、でも、まあ、うん、聞かれることとかも大体、だいたいなんでしょう、まあ、決まってくるので、なんでその今の会社辞めたのとか
0: 。そうですよね。うん
1: 、そういった時になか、ええー、っとえー、っとえー、っとみたいな感じになっちゃうと、<笑>まあ、印象良くないんで。うんうんうんまあ、こうこ,こうでこうなんですっていうのが、最初からやっぱ用意できているといいですよね。そうです。じ
0: ゃ、今英語の学校に通っていたよっていうふうにおっしゃってたんですが。はい。えっと、どれくらいの期間、最初、ってたんですか
1: 。実は、その英会話学校に通ってたの、うん、トータル10年になってたんです
0: ね。ええー、そんなに
1: 。かか気づいたんですけど
0: <笑>。すごい、それ日本ですよね
1: 。そうです、日本、日本
0: 。わあ、すごいですね。じゃ、もう、相当なレベルに。と、ちょっとプレッシャーをかけてみる<笑>
1: 。その英語、英会話学校の中では、まあ、一番上のレベルだったんですけど。<笑><笑>まあ、とは言ってもですよね。うん,うん。とは言っても、じゃ、あすごい。べらべらかっていうと、やっぱ、そのシンガポール行った時とか、めちゃめちゃ苦労しましたし。
0: あ、それでも、やっぱり苦労しますか、ま
1: あ。シンガポール、シンガポール、特に、その、なんか、いろんな英語があるんですよね
0: 。ま、うん、あ、ちょっと。そうですね。なまりとかもありますしね
1: 。だから、まあそ、それが大変だったってこともありますけど、やっぱ、自分。うんで自分のこと説明するのとかもやっぱりねとはいってもなかなかやっぱ苦労しましまたよねあ
0: そうですか
1: 特にそのミーティングとかうん、うん、やっぱそのディスカッションがガガガ,ガッとこう英語で進んでいく中でついていけないですよね、はい、やっぱ最初。
0: あそうなんですねこう言ってることはわかるけどみたいな感じですか
1: いや言ってることも分かんなくなってます、ね、分かんなくなってきますか最初は分かんなかったですね。ああ、そう
0: かそうかそうか。そういったのはやっぱシミュレーションもしにくいですもんね。ティングだったら
1: どうしようもない。慣れるしかない。うんうんうんそういういところは、まあ、まあ実際に行ってからいろいろその経験することだと思うんでそれ以前の話ですよね,そ,すねそれ以前英語をどう勉強するかみたいな
0: そうですね具体的にどんんな勉強されてたでですす、ねうん、そうですね、ま
1: あ、最初はそのまあ英会話学,学校に普通に通ってて、まあ、週1とかでそのレッスンに参加してるってだけだったんですけど、はい、まあそのなんかさっき言ったあの英語学留学に行って帰ってきて、はい、でやっぱ英語をもっと勉強しなきゃなってって始めたんですね。はい、まあ最初はその週1とかで普通に通にってっっているだけだけけたんですけど、うんはい、ある時その習ってた先生から「プログラミング言語と英語とどっちが難しいんだ」って言われて「英語の方が当然難しいんだから、うん、お前ちゃんと毎日勉強しなきゃダメだ」
0: って
1: 言われてでまあそれからちょっとすごいな言んですか目が覚めたというかやっぱなんかその海外出たいって思ってるのにその英語がね全然できないとかじゃあやっぱダメだなと思って。うんでもいいからやろうと思ってで、まあ、どう勉強したかっていうと、まあ、基本的にその中まず英語勉強する中での考え方としてその英語の英語力を構成する、まあ、4スキルっていうのを意識するのが大事だと思ってで、まあ、英語だけじゃないですけど、まあ、語学の4スキルというか、まあそのえっと、リーディングとライティングとスピーキングとリスニングですよね。で、まあ、まずこの中4つあるんだよっていうのをちゃんと意識して。で自分の中でその4スキルのこううですか伸びみたいなのを見ると、はい、どっか一つがこうやっぱ相対的に良くないみたいな状況、うん、絶対あるんですよ。例えば今すごいなんか伸びてきたけどなんかリスニング弱いなとか,、うん、なんかリーディングがまた全然なんか早くすらすら読めないなとかこの4スキルが伸びていくとなんか相対的にここ足りないなって感じてくるんですよね。そそういった時にまあその一つのスキルに対して、うん、その自分の今のレベルに合った、えー、と勉強法をするっていうのが一番理想的というかでそれでこう、まあ、レベルを整えていってこうだんだん伸ばしていくみたい
0: な。うんでも全体をバランスよく伸ばしていくっていうのが一番の近道かなと。で,ね
1: 、で、それまあそれ以前に、まあ、まず文法は、うん、めちゃめちゃ大事です
0: 。そうですよね。もうそこからできてないと次に進めないですもんね。そうなん
1: ですよ。よ本当に文法ができてないとそのなんか自分の間違いに気づけないんですよね。
0: ああなるほど
1: 。文法ができてるとその喋りとかしてるとやっぱりなんか。あのパッと思いつかないでめちゃめちゃ喋っちゃったりするんですけど、うん、文法分かってるとは今自分がすごいなんかめちゃめちゃ喋ってるなっていうの
0: は<笑>確かにありますありますこうしゃべりながら「あー S つけてない」みたいなりますよね<笑>そうそ,う
1: そ,うそ違いですよね<笑>そうまずそうまず最初に文法叩き直したんですね。うんう
0: んもうそれは中学の教科書みたいなのかなって感じですか、うん。その
1: 時なんかその英会話学校で使ってた、はい、あのまあ全部英語なんですけど、はい、の文法本みたいなのがあって二百三百ページぐらいあるすごい厚い本だけど、これに全部入ってますみたいなっまあそれを最初から一日こう一ページずつ
0: 。おお<ー>、うん、すごい地道な努力だ
1: 。地道だったんですけど、はい、いやでもこれ本当に良くて。仮定法とか過去完了とかああいうのとかって多分あの中高とかでやってるんですけど実際に多分なんか使えるかっていうとなかなか難しくてでなんかそれも叩き直してた叩き直した後に自分でじゃあどう使うかみたいなのをすごいシュミュレーションするんですよねでなんか実際にその英会話学校とかで話すときに使ってみるとなんかだんだん自分のものになってくる
0: 使ってみないとこう自分のものになれないですもんね
1: そうですねというところで、まあ、文法を叩き直した後はまあスキルを意識してレベルに合った学習をしていくみたいな感じでしたね、うん
0: 、技術があればこう技術職に限る話かなと思うんですが、まあ、こうスキルがあれば英語なんていらないよなんていう風うな意見もあったりするんですがその意見についてはどう思いますか、うんうん、そうですね
1: 、まあ、なんかそれが言えるくらい技術力があるんであれば、うんうん究極いらないかもしれないなと。<ー>というのも、まあそのアメリカだと、はい、あのアーティスト用の O-1 ビザっていうのがあって、例えばメジャーリーガーとか、はい、うん有名人とかいうのに出るビザなんですけど、うんうん、まあエンジニアにも出るんですよね
0: 。エンジニアでも出るんですね
1: 。うん出ますね。で、まあ例えばすごいなんだろう、えー、っとその業界に多大な貢献をしている人とかだと出るので、まあそういう人の場合はもうなんていうんですかね。例えばすごい著名で、うん、もう別に英語とか全部こっちでやるから、うん、ぜひ来てくださいっていう,うん、うん、まあ実際そういう人まあいたりするんですよね
0: すそうですよね
1: 、うん、だそういう人に限っては、うん、多分英語いらない<笑>、まあまあ、最終的には学ぶと思いますけど<笑>
0: あそうですね
1: 最初の段階でいらないっていうのはあるかもしれないですけどただ大抵の人がそうじゃないと思うんで<笑>いてなんかすごい、うん、すごい実績があって行きたいっていう人は、うん、まあ多分オーバンビザっていうのを検討してあのアメリカとか考えられるかもしれないですけど、うん、まあそうじゃない人の場合はやっぱりその、ね、まず面接突破しなきゃいけないので、うんまあ、面接突破できるだけの英語力があれば実際にまあその仕事できるので
0: そうですよね
1: 、まあまあ、そういったレベルにまあどうやって持っていくかっていうところじゃないですかね。やっぱりまあとはいっても、ね、やっぱコミュニケーション大事になってくるんで同僚との会話とか仕事を進める上でやっぱり英語使うんで、うん、やっぱりそのある程度。英語でできるよななならいいいとはいけすね
0: 人前でプレゼンするっていう機会もなかなか日本人ってないと思うので、うん、面接ってやっぱりプレゼンと同じ感覚ですよね。
1: 確かかににそうですね。うんまあ、自分をいかにアピールするか
0: 。アピールできるかなのでそ,<う>その程度のこう自分の主張が自分の言いたいことが伝わるかなっていうぐらいの英語力は必要かなというところですかね
1: 。そうですね。うん、まあ自分のことがちゃんと説明できて相手の言ってることが聞き取れてうん、うん、返せれば、うん、多分それで十分だと思います、ね。まあ、そのエンジニアに限ってかもしれないですけど、エンジニアってそのなんか最も英語力が要求されないポジションだと思っててっていうのもまあそのなてうんですか英語がすごくできなくてもその技術で返せるというか、うん
0: 、そこは本当に強みですよねうん
1: なのでまあエンジニアに限って言えばまあ面接を最低限突破できるレベルがあれば英語力としてはいいのかなっていうふうに思いますね、うんう
0: ん、なるほどなんかずっとえー、近沢さんは勉強をしているとお、あの、おっしゃってたんですが、今でも続けてるんですかね。うん、
1: そうですね、今はもうしてますね
0: 。
1: 最近はなんか中国語の勉強とか始めちゃってるんで。
0: えー、それは何か理由があったんですか。
1: <笑>いや、シンガポールって中国語が、その。一応、その、マンダリンが公用語なんですよね。
0: あ、そうなんですね。うん、<笑>
1: 中華系が多いので
0: 。あ、じゃ、あマンダリンは任せろ。
1: いや全然任せられる、うん、まあそこでシンガポールの時に実際やっぱ中国語やるかなって始めてうん、うん、でまあ今でも続けてるんですけどまあそっちの方がなんかその机で勉強する中心になりつつあるんですけどうん、うん、やっぱ英語の方も,もうやっぱまだまだだなってすごい思ってて特に単語が足りないんですよね。うんうん、なんで、まあ、最近は日本帰った時に買ってきた英検一級の。あのテキストで単語量を増やす
0: 英検一級とかになるともうなんか日常で使う,こう単語が減ってきますよね医療系だったり科学系だ
1: ったりああいやでも意外とそうでもなくてすか結構その英語でもうちょっとその深い表現をしたい時とかってやっぱそのなんか福祉のバリエーションとか形容詞とかあとはそのなんか述語のバリエーションとかってすごいなんか重要だしうん、うん、そういうの普通にこうネイティブ使ってくるんでわからないんですよね言
0: われると<笑>確かにそうですね
1: でなんかそのマニアックな例えば名詞とかってあんま意味ないと思うんですけどなんかその形容詞副詞とかあの述語とかはやっぱ増えますねっていう、うん、見ててもすごいいい,いいものはでいっぱい出てきますねおいっ
0: ぱい出てきますか<笑>なんかライティングの時とかも結構こう公式な文章とか、っていうのだったら、うん、そういう英検一級、順一級とかで使われているような言い回しとかも出てきますもんね
1: 。あ,あ、そうですね、まあ、そう、うん、そうですね、あの契約書とかって特になんか。あ
0: りますね、<笑>不思
1: 議なんですよね、契約書でしか使われないようななんか表現か
0: 。<笑>ありますよね、すごい読みにくいですよです。読みにくい、まあ、日本語でもそうなんでしょうけどね。そう,そうですね、勉強になりますね、じゃあ。うん
1: 、そうですね、まあ、あとは、まあ。やっぱりそうです、ね、ネイティブの表現とかってやっぱり最終的にはそのなんかネイティブとどうできれば同レベルに持ってきたいって思うのでネイティブの同僚が話してるのをこう密かに反復してみたりとか
0: あそれいいですね
1: <笑>そうするとなんかどこ聞き取れなかったとかっていうのも分かるし。っていうのをまあなんか意識してやったりしてますね。
0: それは密かにメモを取ってたりするんですか。いや
1: なんかこうボソボソっとこう。ボソボソって。あんとがつてこう。<笑><笑>いや喋るわけじゃないですけど。<笑>う,んうんうん。密かに<笑>まあ心の中で反復とか。うんう
0: んうん。ちょっとこの場面が来たら使ってやろうってう感じですか。じゃああ、まあそあ、そういった感じでもうスキル面でも英語面でもこういろんな。紆余曲折しながら<笑>歩んできた道のりかと思うのですが
1: 、
0: はいえっと、最後に、これから、まあ、そういった感じで海外で就職してみたいという方に向けて何かメッセージをお願いでできますすか
1: そうですね、えっとまあ、もし海外で働きたいって思っているのであれば、うん、多分、今すぐに何かしら行動をしたほうがいいと思いますね。うんうんまあ今すぐ海外に出ろとまでは言えないですけどやっぱりいろいろ仕事とかねあの状況はあると思うんでただまあ例えばじゃあ海外に出たいと思ってんだったら今すぐその英語の勉強を必ず毎日するようにするとか例えば15分英語の勉強時間足してみるとか何かしら始めた方がいいですねあとは例えばどういう国に行くのかとか行くだりにイメージしたりとか。
0: リサーチしてみたり
1: 、うん、リサーチ始めるとか、うん、まあ何かしら絶対にした方がいいですね、うん、今すぐ。なるほどで、まあ、もし今すぐ出れるのであれば多分すぐに出た方がいいと思いますね。やっぱり早ければ早い方がいいと思うんですよ。年を重ねてって、例えばじゃあ,、まあえーっとまあ結婚して子供ができてとかなってくると、うん、やっぱりその自分一人で。じゃあ出たいから出ようっていうことになりにくかったりもすると思うんですよね。僕の場合はすごい妻がサポーティブなので比較的すごい,すごいそのやらせてもらえてるんですけれどもなかなかね難しくやっぱ年重ねていくとなっていくと思うんであとはまあんま早い方がやっぱり吸収もね早いって言われますしまあそれはどうかわかんないですけどね、まあ、でも遅すぎるってことはないと思うんで。うんうん全然そこは気にする必要ないと思うんですけどまあ早ければ早い方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますねあともう一個その伝えたいのは、はい、海外出る前に自分の強みがどこで、うん、まあそのどこならばその海外に出て勝負できるのかっていうのは自分の中でちゃんと明確にしといた方がいいなっていうふうに思いますね海外に出るとやっぱりその言語面のハンディキャップって絶対に出てくるので、うん、で例えばまあそのね、同僚と自分を比較して、まあ、彼と例えば同じアウトぐらいのレベルのアウトプットを出してるけども自分の方がその何でしょう、ね、言語面ですごい劣っててじゃあなんかど,どうやってそのなんか突出していくんだみたいなのってすごく悩んじゃうと思うんですよ。なのでまあなんかその言語とは別の部分でここなら絶対なんか負けないとか勝てるとか逆にここがすごい弱いから伸ばさなきゃいけないとか。そういったなんか自己分析みたいなのは絶対にやっておいた方がいいと思いますね。う
0: ん、あ、なんかあの英語学習の時でもされたような、こう全体のバランスを見ながら。自分の長所を生かすとか、弱点を補うとかっていうのは、もう全体を投じて言えることかなということですか
1: ね。そうですね、そう思いますね、まあなんか何にでも言えると思うんですけど、ね、うん、まあだから実際に別に海外出なくても日本で働いていく上でも。うん、まあ多分言えると思うんですけど、うん、まあよりハンディキャップが出てくるんですごいなんか明るみに出るという。うんうん
0: うん、そうですね。で、そういった感じで、えー、自分の強み弱みが何なのか、それを理解することがまず第一歩につながるかなというところですね
1: 。そうですね。はい、そう思います
0: 。はい、では今日はそんな熱いメッセージを、えー、くださった近沢亮さんに<笑>、えー、お話をお伺いしました、えー。近沢さん、今日は本当にありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。